0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Endlich mal wieder einen Gast in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, den erfolgreichsten Mannschaftstrainer in Deutschland bei mir im Podcast zu haben. Frankie Frank Adamowitsch, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank. Toll, dass du an mich denkst und mich da mal bei dir einbaust. Du machst ja da sehr viel und jetzt darf ich auch mal ein bisschen was erzählen. Du hast wahrscheinlich super spannende Fragen, wie ich dich kenne. Und ja, wir sind ja langsam schon ein richtig, richtig gutes Team. Fast wir sind ein altes Ehepaar.
0: Wir, wir, sind, wir sind ein richtig altes Ehepaar und quasi altes Ehepaar in dem Sinne, weil wir ja vor allen Dingen zum Ende des Jahres oder zur zweiten Hälfte des Jahres noch einige Veranstaltungen und auch eine, wie ich finde, ganz außergewöhnliche und geniale Golfreise geplant haben. Deshalb ganz wichtig, bei diesem Podcast mit dabei bleiben. Wir versuchen uns heute etwas kurz zu fassen und auch noch auf diese beiden Themen, wo du Frank Adamovic und mich persönlich irgendwo in Deutschland oder im Ausland treffen kannst und ähm, wir gemeinsam an deinem Golfspiel arbeiten können. Frankie, aber wie du gesagt hast, ich habe mir tatsächlich ein, zwei Fragen überlegt. <lacht> Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. Und ich dachte, mir vielleicht steigen wir ein bisschen allgemeiner ein. Du machst, du beschäftigst dich ja selber mit dem Thema seit Jahrzehnten, also wahrscheinlich länger als ich äh, überhaupt auf der Welt bin. Ähm, machst ja selber Vorträge, Vorträge zu diesem Thema. Was bedeutet denn für dich dieses Thema mentale Stärke im, im Golf, vielleicht aber auch aufgeteilt ins Training und im Turnier? Ja, sehr gute Frage. Das,
1: äh, irgendwann bin ich, bin ich mal dahin gekommen, wie du sagst, du bist ja noch ein junger Bursche, ich bin ja schon ein bisschen älter. Das macht uns ja auch so stark, jung und alt. Das meine ich jetzt ernst, auch für die, die da zuhören. Ja. Zwei Menschen, die so unterschiedlich sind, jung und alt und Erfahrung hier, Erfahrung da haben, das kann ja für euch zu Hause oder wenn die da mal irgendwo mitmachen bei so einem Seminar oder bei einer Reise, kann ja nur von Vorteil sein. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, schon sehr lange dabei und natürlich ist es für einen Golflehrer immer spannend, macht immer Spaß, an also im Golfschwung rumzufummeln und dann versucht jemand natürlich schwungmäßig besser zu machen. Das ist ja ganz klar. Manchmal ist es aber auch sehr schwierig oder manche haben schon ein ganz gutes Gerüst oder viele sogar, muss ich, habe ich dann festgestellt irgendwann mal, die das aber gar nicht von sich glauben, dass sie, dass sie ein ganz gutes Gerüst zur Verfügung haben. Aber sie scheitern daran, weil sie sich tausend auf dem Platz dann unheimlich viele Technikgedanken machen und eigentlich ganz vergessen, dass es ja Golfspielen nochmal was anderes ist. Das heißt, ich muss mir ja irgendwann mal vertrauen, meine Bewegung, die ich da mache, meine, meine Bewegung, die ich kann. Somit denke ich jetzt mal raus. Aber jetzt kann ich ja draußen äh, unheimlich viele Fehler machen, wenn ich eine Bahn falsch einschätze und da was riskiere, obwohl ich gar kein, gar kein Risikotyp bin und so weiter und so fort. Oder ich, ich kenne meine Schlaglängen nicht. Das hat auch was mit mental zu tun. Wenn ich meine Schlaglängen nicht kenne und muss übers Wasser schlagen, ja, dann äh, da kann die Windel gar nicht groß genug sein. Ne? Und dabei würde ich locker rüberkommen vielleicht. Also, habe ich immer mal festgestellt, okay, um die Leute besser zu machen, hilft es ja nicht nochmal 100 Mal in den Scope rein und nochmal den Schwung mit der Linie verbessern, ja. sondern die, die Leute können oft wirklich viel, ihr alle, die da zuhören, das meine ich jetzt ernst, ihr könnt oft schon eine ganze Menge. So, Aber daraus noch mehr zu machen, hat ja nicht nur noch mit, mit Technik zu tun, sondern nochmal, wie gehe ich mit mir um? Noch ein Punkt ist ja, wie gehe ich mit, was ich gerade sage, wie gehe ich mit mir um? Also, ist jemand sehr cool, manche sind sehr, sehr ausgeglichen. Das ist natürlich für Golf ideal. Also, Else, wo so ein Early-Else, wo du denkst, da kommt gar nicht vorwärts beim Gehen. Der hat natürlich die Golfmentalität. Dann gibt es andere Typen. Wir beide, wir sprechen da aus Erfahrung, Annick, und ich. ich bin heute noch so, wenn ich schlecht spiele, dann merkt man mir das an. So, das heißt, ich, ich mich bin einer, der sich dann zerfleischt und du bist ein Idiot und du spielst wieder so schlecht. Das ist ja klar, das war ja klar, ist ja logisch, wie soll es denn sonst laufen? So, das ist natürlich mental schlecht. Das ist ja klar, damit raube ich mehr Kraft, damit wird das Ding ja nicht besser. Also kann ich alle verstehen, die sich da draußen schwer tun. Und da bin ich immer darauf hingekommen und gesagt, Mensch, Golf und mental, also irgendwie diese, 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 diese Verbindung, ne? was kannst du? Aha, schon mal das und das. Okay, jetzt setzt das draußen mal auch so ein und, und geh nicht zum ersten Abschlag und Zweifel und denke, oh, wenn ich da draußen wieder stehe, ist wieder alles anders. Nein, warum denkst du so? Was ist da der Grund? Und das, daran, daran zu arbeiten, daran euch zu helfen, das haben wir beide uns und ich schon seit, seit längeren Jahren mir auf die Fahne geschrieben. Und das macht auch Spaß, wenn einer lernt, selbstbewusster mit sich umzugehen, auf dem Platz selbstbewusster auszugehen, realistischer zu spielen und nicht was zu verlangen, was er mal gar nicht kann. Und wenn das jemand versteht, hat er plötzlich richtig viel Spaß am Golf.
0: Ja, hundertprozentig. Jetzt hast du ja auch was Spannendes gesagt zu so diesem Thema Schlaglängen kennen. Ähm, dann gehören ja vielleicht auch noch zu den Schlaglängen die Schläger dazu, das ist jetzt nicht, nicht auf dem direkten Wege wahrscheinlich irgendwas, was mit Mentalem zu tun hat, aber auf der anderen Seite doch wieder sehr, sehr viel, weil die Basics natürlich passen müssen, weil ich kann natürlich nicht mental stark sein, wenn ich keine Ahnung habe, wie weit der Ball jetzt gleich fliegt oder ähm, ob ich jetzt als, sage ich mal, durchtrainierter, 28-Jähriger, 1,90-Großer Mann mit Ladies-Cheften spiele, das wird wahrscheinlich dann einfach nicht funktionieren. Ja? Ja. Und ähm, Deshalb, da hast du ja auch ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr geiles Konzept dazu. Mit, ähm, mit diesen fünf Säulen im Golf, wo ich sage, das ist ja, das ist genau das Thema. Wir beleuchten immer nur Technik, Technik, Technik. Das ist ja auch so typisch deutsch alles. Mhm. Ähm, und die anderen Bereiche da, ja, Pustekuchen, auf deutsch gesagt. Ne?
1: Ja, und ich meine, selbst wenn man mal ein bisschen weiter ausholt, wir haben ja in Deutschland eine ganze Menge äh, Jungs, Mädels, die in Playing Pro werden, die dann als Amateur super, super waren und dann plötzlich, wo sie Profi werden, meinen, sie müssen jetzt ihren Schwung umstellen. Ja. Und denk, Hä, was ist jetzt passiert? Du warst doch super, super. Warum gehst du nicht mit dem Gerüst raus und holst da die Kohle ab? Nee, dann plötzlich muss der Schwung besser werden, muss das noch besser werden. wo Hey, was, was läuft denn da falsch? Du hast, glaube ich, das schon gesagt. Das kann man ruhig so sagen. Das ist wahrscheinlich unsere deutsche Mentalität. Immer, man meinte bei Maus immer alles perfekt machen, aber was ist perfekt? Das ist ja die Frage immer wieder. Und ich habe früher so einen Spieler wie den Miguel Ángel Jiménez, dieser rothaarige schopf den kennt er hier. <lacht> in der Spanier. Wenn man den schwingen sieht, dann denkst du erst der ist doch nicht auf der Tour. Doch, das ist ein Mörderspieler auf der Tour. Der kennt seinen Schwung, der weiß, wie der ist. Der hat versucht, das anders zu machen, aber es ging nicht. Da hat er gesagt, ich mache das so, weil das ist sehr, sehr gut. So, das ist, Was hat er alles schon erreicht und gewonnen damit? Also die, die, diese Mischung, wie du sagst, du musst schon Gerüste haben, natürlich, klar, aber dann musst du aus diesem Gerüst was machen. Und das, das, ja. ist, das ist das, wo wir uns beide Lust zu haben, eben euch zu helfen und nicht immer nur noch mal ein bisschen flacher, ein bisschen steiler oder nicht oder wie.
0: das sieht die Welt nicht, ja. Absolut, absolut. Und das ist genau das. Du brauchst dieses Selbstvertrauen. Du brauchst dieses Selbstvertrauen, gerade wenn du ja unter Druck stehst, wenn du in einem Turnier spielst. Ähm, jetzt hatte ich letztens jemanden im, im Coaching, der gesagt hat: ich, ich habe zwei Jahre kein Turnier gespielt, weil ich ein Stück weit Angst davor hatte, ja, was hilft denn jetzt? Also am Ende kannst du nur rausgehen und wieder spielen und natürlich dabei dass das Handwerkszeug an die, an die Hand bekommen, ja, zu uns beiden zum Seminar kommen ähm, und, und einfach Tools an die Hand bekommen, wie du jetzt diese mentale Stärke auch wirklich umgesetzt bekommst auf dem Golfplatz, weil bist du nicht auf dem Golfplatz und im Turnier bist, ist es alles nur Theorie. Ja, das stimmt.
1: Und auch nochmal richtig zu verstehen, mit dem Ärger, also wenn sich jemand ärgern muss, ist überhaupt nicht schlimm. Jeder braucht ein Ventil, auch um sich da draußen auf dem Platz für, zu entladen. Das muss man ja haben. Also wenn einer meint, ich muss alles in sich reinfressen und ich muss ruhig bleiben, ich darf nicht. Doch, du darfst. Der eine braucht es eben nicht. Wow, das ist klasse. Und der andere braucht es halt mal, sich zu entladen und mal scheiße und du Idiot. Aber es muss dann auch weitergehen. Man darf ja halt dann, dieser Ärger ist okay. Wenn du dann nach ein paar Sekunden sagst, okay, jetzt habe ich das verarbeitet, alles klar, Schlag ist passiert. Jetzt muss ich da vorne gucken, dass ich, die, dass, ich die, dass ich die Pille wiederfinde und dass ich den dann wieder quer aufs Grün schippen kann. Darauf kommt es nachher an. Also, dass man immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben am Golf. Das ist ein ewiger Kampf da draußen. 18 Runde gut spielen. Leute, das ist ganz schön schwierig. Da muss, schon, da muss ganz schön was zusammenkommen. Ja.
0: Das, ist, das ist ganz schön schwierig, definitiv, definitiv. Und das kannst du auch nur da draußen lernen. Ne? Das ist immer wieder meine Devise. Ja. Aber jetzt hast du, das ist ein sehr, sehr guter Übergang. <lacht> Hatte ich nämlich auch noch aufgeschrieben, ganz zufällig. Mhm. Ähm, wie behalte ich denn den Fokus auf der Runde? Okay, ich meine jetzt zum Beispiel jetzt gerade, jetzt kommen wieder über 30 Grad, das ist ja auch nicht unbedingt so hilfreich, ähm, um, um die Konzentration hochzuhalten. Wie halte ich denn den Fokus auf der Runde wirklich über 18 Loch durch, sodass ich mir eine gute Chance gebe, auch wirklich 18 Loch gut Golf zu spielen? Sehr gute Frage, Janik. Das
1: ist, die Frage kommt ja auch häufig von den, von, den, von den Golfern, von den Schülern, ist ja auch berechtigt die Frage. Man hat nicht die einfache schwarz und weiße Antwort, aber eins ist schon mal klar, das müsst ihr alle verstehen und irgendwie wirklich kapieren ist, man muss nicht im Tunnel sein, vier, fünf Stunden. Manche meinen, sie müssen, die Runde dauert vier, fünf Stunden, die müssen im Tunnel sein. Hey, kein Mensch ist da vier, fünf Stunden im Tunnel. Also wenn einer wirklich im Tunnel sein muss, dann sind das manchmal Ärzte bei mega komplizierten Operationen, was ich bewundere, die müssen dann wirklich voll dabei sein. Aber du als Golfspieler, du musst die Pausen zwischen den Schlägen nutzen, dich auch mal locker zu machen, mal, mal, mal zu relaxen. Wenn man die besten Spieler der Welt sieht, Masters, Finalgruppe, die beiden, die, die, die unterhalten sich trotzdem zwischen den Schlägen und lachen mal über irgendwas oder ja oder, oder lenken sich ab. Und du musst dann aber wieder für dich herausfinden, wenn du zum Ball wieder näher, näher zu deinem Ball kommst, ab wann fange ich an, dass ich gern für mich wieder sein möchte. Also die, 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 diese Mischung zwischen Spannung und Entspannung ist wahnsinnig ja. wichtig. Ja, ich meine, sagen wir mal, du machst auf der, auf der Runde jetzt 100 Schläge, du bist ein Spieler, du brauchst 100 Schläge für die Runde, ja 100 Schläge in 4, 4, 5 Stunden ist ja nicht viel aber du musst eben dann 100 Mal gucken, dass du in dein, in dein Fenster kommst ja. sozusagen aber die anderen Räume, da kannst du auch mal gucken, da kannst du den Störchen mal zugucken da läuft ein Hase über die Sphäre wieder, was weiß ich oder der schöne Baum an Loch 3 wenn ich mal die, die Leute frage, hast du an Loch 7 diesen riesigen Baum gesehen, wie der blüht was, Noch Loch 7, wie, was, da habe ich einen Strich gemacht also, was für ein Baum. Ey, was für ein Baum, genau. So, also Leute, ihr müsst auf der einen Seite locker machen und rausfinden, wie viel Zeit brauchst du für deinen Schlag. Und wenn du zu der Ball hinkommst, dann musst du sagen, jetzt muss ich meine Ruhe haben, jetzt muss ich mich kurz vorbereiten und den Schlag machen. Und dann geht es wieder weiter. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Und du sagst gerade mit der Hitze. Das ist ja dann eher ein Tipp für die Männer. Frauen sind da ja ein bisschen anders und, und viel organisierter, als wir als, als wir Männer es, es macht sogar Sinn, was zu trinken mitzunehmen und genug für eine ganze Runde. So, so einen halben Liter, meinst du mal so? Auch auch. Schon mal ja. Sinn, Eine ganz kleine Flasche, genau, die ist nicht so schwer. Ja. <lacht> nee, unfassbar. Ich, ich bringe immer den Vergleich mit Tennis. Wenn die, wenn die Tennisspieler zwischen zwei, äh, zwei Punktwechseln und da auf ihren Stuhl gehen, die trinken jedes Mal irgendwas oder ein weißes Stück, Stück von der Banane ab oder sowas. Die Golfer machen erstmal mal 12, 13, 14 Löcher. gar nichts. Wenn es dann doof läuft, hauen sich eine kalte Cola rein und noch 14. Die hilft ungefähr dreieinhalb Minuten, die pusht dich auf und dann brichst du komplett zusammen. Ja. Also ist, sich wirklich vernünftig zu organisieren, um am 18. immer noch im Hirn zu haben, was wirklich noch arbeiten kann. Das ist nämlich dann meistens
0: ausgetrocknet. Das ist ausgetrocknet, ja. Ja, das ist auch wieder das Thema Vorbereitung. Ne? Das ist auch wieder ein, 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 ein Thema, wo jeder Golfer oder fast jeder Golfer sagt, ja, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. <lacht> Wenn du in die Golftasche guckst, bin ich mir sicher, bei 95 von 100 fehlt irgendetwas. Ja. Ähm, mhm. Aber jetzt hast du genau dieses Thema Anspannung, Entspannung, ist ja auch ein Teil von unserem, unserem Seminar, wo wir drüber sprechen, ähm, um wirklich, und diese Aussage kriege ich ganz, ganz häufig, ich muss doch konzentriert sein beim Ball. Wenn ich denn jetzt mich zwischen den Schlägen ablenke, weil ich über Gott und die Welt quatsche, dann kann ich nicht konzentriert sein. Und ich bin ja dann Genau das Gegenteil und sage, naja, um konzentriert zu sein beim Ball, musst du dich zwischen den Schlägen ablenken, weil diese 100% Konzentration kannst du gar nicht aufrechterhalten über viereinhalb Stunden. Du musst runterfahren, du musst eigentlich am besten auf Null runterfahren und wirklich über, über den nächsten Urlaub sprechen, über, über die Bäume, die da blühen, über die Vögel, die zwitschern oder was auch immer, ja, da hat jeder, jeder seine, seine, seine Vorlieben. Aber ich glaube, das ist ja kein Kann, sondern das ist wirklich ein, ein Muss, weil viereinhalb Stunden können lang sein. Absolut.
1: Und dann sind die meisten, über die wir jetzt mal reden, Leute, ihr seid immer noch Amateure, ihr macht das zum, eigentlich, dachten wir, zur Erholung, zum Spaß. Aber alle, die dann Golf anfangen und nur ein bisschen ehrgeiziger irgendwann geworden sind, merken, Mensch, ich habe immer gedacht, ich mache das so zum, nur zum Spaß, aber ich merke an mir selber, das ist ja kein Spaß, es ist ein Kampf. Ist okay. <lacht> aber es muss immer noch sachlich bleiben, ne? Und, natürlich, und, aber es gibt nicht schwarz und weiß, man muss ausfinden, wenn einer sagt, also ich bin einer, wenn ich wirklich gut spielen will, muss ich gar nicht so viel reden auf der Runde, ich bin dann eher so ein bisschen auch gerne für mich, aber ich, deshalb bin ich nicht viereinhalb Stunden voll konzentriert, sondern ich, ich quatsch halt nicht so gerne so zwischen den Schlägen, weil manche Unterhaltungen sind dann auch, die, haben mit, die sind so weit weg, dass ich dann wieder ein bisschen länger brauche, wieder am Ball wieder bei mir zu sein, mit, manche müssen viel reden, ja. weil sie damit ihre, ihre Nervosität so ein bisschen abschütteln, Du musst rausfinden, was du für ein Typ bist, aber dann musst du das aber auch so leben, wie du wie das haben möchtest. Ja? Ähm, aber nochmal, das ist lang. Du sagst 4,5 Stunden, die Runden dauern Wettspiele, manchmal dauern ja noch länger heutzutage. Das ist ja in Deutschland alles irre. Äh, das, es, muss, es muss ein Wechselbad sein zwischen mal locker lassen und dann, wie gesagt, muss ich rausfinden, wenn ich zu meinem Ball komme. 20 Meter vor meinem Ball will ich für mich sein. Muss ich mal gucken, wie liegt denn der wohl, ist, ist, was, was, für, was für Bedingungen sind, was will ich machen. Äh, habe ich noch den letzten Scheiß von dem letzten Grünen im Kopf, weil ich eben drei Platz gemacht habe, die mich noch nerven. Obwohl es schon zehn Minuten her ist, nerven sie mich immer noch. Also das hilft ja auch nicht viel. Ähm, der Schlag, der ist dran, das ist, das ist der Schlag und kein anderer. Das ist immer leicht gesagt, aber man, das muss man leben. Das muss man verstehen.
0: Absolut. Und das ist ja gerade oder das ist in meinen Augen auch die Lösung, um sich zumindest eine gute Chance dafür zu geben, weil dieses, ah, Frank, die ersten 13 Loch liefst echt gut danach bin ich irgendwie eingebrochen. Das mhm. ist ja eins zu eins genau dieses Thema, weil ich meistens einfach 13 Loch versucht habe, im Tunnel zu sein und irgendwann ist halt der Akku auch einfach leer. Ne? Ja. Das ist wie wenn du das, das Handy auf ähm, weiß ich nicht, Facebook anmachst oder ein Video schaust, dann geht das, der Akku einfach ein bisschen schneller leer, als wenn du es im, im Schlafmodus lässt. Frankie, was mache ich denn? Wenn ich das jetzt gerade schon gesagt habe, weil es gibt ja, oder ich rede immer häufig von, von Komfortzonen, die es auch beim Golfspielen gibt. Bedeutet, wenn ich zu gut liege, fange ich auf einmal an, obwohl es echt gut läuft, mich unwohl zu fühlen, was sehr unlogisch ist, aber es ist einfach so. Ähm, genauso umgekehrt, wenn es schlecht läuft, kriege ich es meistens hin, auf den letzten Löchern, das noch irgendwie ein bisschen in die richtige Richtung zu biegen, ja, dass es dann nochmal noch mal ein bisschen bergauf geht. Ja, was mache ich denn in den Situationen, wo es besonders gut läuft, aber auch, wo es besonders schlecht läuft?
1: Also für mich gibt es immer zwei wichtige Begriffe immer grundsätzlich. Das eine ist Akzeptanz. Das heißt, man muss das so hinnehmen, was da passiert ist gerade mal. Mhm. Ehrlich gesagt, ist mir schon klar, aber das muss ich lernen. Ich muss akzeptieren, okay, der Ball ist scheiße, der war rechts in der Hecke, da ist er jetzt. Da muss ich halt droppen, muss ich gucken, kann ich das Loch noch einigermaßen nach Hause spielen. Und das andere, was ich brauche, ist eine Routine. Und ich muss rausfinden, welche Routine passt zu mir. Ja, und da sind wir beide uns ja auch einig, da gibt es nicht die Routine, ja. sondern wichtig ist, du hast eine, an der du ja. dich festhältst. Das heißt, du machst immer den, für dich gefühlt den gleichen Ablauf. Ob du jetzt drei Birdies gemacht hast oder drei, drei Triple Boogies. Ist egal. Ja. Du musst dann wieder sagen, Frankie, stopp, mach wieder deine Routine. Geh wieder hinter den Ball, atme einmal tief durch, guck dir die Bahn nochmal an, mach vielleicht einen halben Probeschwung, was weiß ich. So, das wäre dann meine Routine und dann gehst du wieder ran und konzentrierst dir wieder den Ball wieder bitte fertig zu, äh, zu hauen da vorne. Vielleicht sogar mit einem Schläger, wo es ein bisschen leichter geht, muss ja nicht immer der, der dicke Otto sein, der dann zwar weit geht, aber weit ins Aus. Äh, vielleicht manchmal auch ein Reski, keine Ahnung, irgendwas, wo ich mich dann wieder auch wieder zurückhole. Also die erstmal akzeptieren, was ist passiert? Okay. Und das Zweite ist, was ist meine Routine? Ich muss immer wieder zurück. Und was ich immer gerne sage, gutes Golf ist langweilig, weil du eigentlich immer das Gleiche machen musst. Und wenn man gestern wieder Fernsehen gesehen hat, bei den guten Spielern sieht man das ja, die weichen davon nicht ab. ja. ja. Und das ist, das ist das, was den meisten Leuten aber schwer fällt, was, was wir merken. Sie sagen, ja, ja, das ist schon gut, aber wenn man sie beobachten würde, haben nicht wüsste man genau, sie, sie, sie lassen dann nahe. Ne? Und du hast so noch was gesagt, 13, 14 Löcher, das ist auch mal so eine Sache, dann kommt der Mitspieler, der meint es gar nicht böse. Der sagt, Mensch, Janne, du nach 14 Löchern, du hast ja schon 34 Punkte, heute kannst du unterspielen. Kennt ihr zu Hause alle diese Sprüche. Die hauen dich meistens um. Was, 34 habe ich schon, vier Löcher noch? Oh Gott, Mensch, das werden ja so und so viele heute, Platz, plötzlich läuft gar nichts mehr. Warum läuft aber nichts mehr? Nicht, weil er das gesagt hat, sondern weil du überhaupt nicht mehr bei dir bist, die Routine nicht mehr abspulst, du machst das einfach nur noch so vor dich hin. Ja. Und das ist anstrengend auch, aber das ist, das ist dann wichtiger, als ob dein Schwung oben steil, flach ist und du machst das Handrücken immer oben so, was du immer schon so machst. Das ist egal, was das, was du an, was du an Technik hast, hat sich auf den ersten 14 Löchern nicht verändert, gegenüber den letzten vier Löchern nicht. Und wird sich auch nicht verändern. Ja, du musst mit dem gleichen Gerüst
0: weiterspielen. Definitiv, definitiv und ich glaube, und das ist genau das, was du sagst, dieses Thema Routine, das wird das wird so gut wie von keinem richtig gemacht und mit richtig meine ich wirklich bei jedem Schlag das gleiche zu tun und vor allen Dingen wird es nie trainiert, also ich mhm. bin jetzt nicht mehr ganz so häufig auf der Range, du siehst das noch ein bisschen mhm. besser, aber ich sehe da keine Routine machen. Das stimmt. Im Gegenteil. Die Leute hauen den einmal Bälle leer, als wenn es morgen keine,
1: keine, keine Bälle geben würde. Und ich sage, ich mach doch mal die Hälfte der Bälle und mache die so wie draußen. Und dann ja. ich hier nicht so viele Bälle. Genau, dann machst du es so wie draußen, weil draußen willst du es doch haben. Genau, ist ist richtig. Da werden 100 Bälle weggeschlagen in einer Stunde, weil sie dann denken, wenn sie 120 Bälle weggeschlagen haben, war die Stunde effektiv. Uh -uh. Nee, war sie nicht. Bälle weglocken kannst du auch ohne mich. ja. Ja, wie du, genau wie du das sagst, dann, dann sage ich mal, mein wo, plötzlich, wo plötzlich, dann sage ich wenn, wenn, man, wenn man Eisen 9 ist, man statt der 7, zieht man da drüben rechts zum 100-Meter-Schild. Warum? Und oh, das war komisch. Ja, ich weiß, dass es komisch ist. Das ist nachher auch komisch, wenn du zum ersten Abschlag gehst und der Ball fliegt da, wo du nicht hin wolltest und du musst von da quer wieder rüberspielen. Also man kann schon auf der Renn wirklich, wirklich gut trainieren, dass man davon einiges mitnehmen kann auf dem Platz. Das ist ja auch immer bei dieser mentalen Geschichte, immer dieser Transfer, Übung, Training, dann zum Platz. Ne? Wir sind ja. beide auch, die, die wir gerne Bälle schlagen. Warum? Weil ich dann irgendwann in so einen Zustand komme, wo ich denke, Frankie, das ist geil, da, du kannst echt noch was. Jetzt jetzt ich habe ich es, gehe. jetzt läuft ja, genau, jetzt habe ich es. Und wenn ich rausgehe, denke, denke ich nach drei Löchern, komm, geh wieder zurück. <lacht> also, nee, da das, macht das Training auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, weil auch das ist ja ein Punkt, die Leute trainieren oft nicht sehr gerne. Verstehe ich, ich habe es ich mittlerweile verstanden, weil sie einfach auch nicht vernünftig trainieren. Ja? Viele Bälle Ist ja Eintönig, nicht, ja. Ja, ist eintönig, das ist dann nichts. Und wenn du 40 Mal Eisen 7 schlägst, irgendwann wird man eine 7 dabei gewesen dann die geflogen ist. Aber die Chance habe ich draußen nicht. ja. Und dann, ja, da gibt es schon viele, da haben wir auch immer viele Tools und Übungen, die wir so machen auf diesen Seminaren, ja. wo man die Leute dann beschäftigen kann und, und, und wo die Leute dann sagen: Mensch, das habe ich noch nie übt, das ist ja richtig toll, das ist aber was ganz anderes, das mache ich jetzt öfters mal. Verstanden, sauber.
0: Das ist aber, das ist schon mal ein, ein, ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, ich nehme jetzt mal mit: Routine muss ich trainieren. Richtig. Kann ich gar nicht häufig genug sagen und betonen. Muss okay. ich trainieren, damit es draußen funktioniert. Abwechslungsreiches Training finde ich ähm, großartig, was du gerade sagst, weil erstens ist abwechslungsreiches Training in meinen Augen auch die einzige Möglichkeit, wirklich effektiv zu trainieren. Und zweitens macht es halt auch Spaß. Also ich finde es tot langweilig. Also wenn ich viele Eisen sieben hintereinander schlage, dann habe ich irgendwie hab ein Schwungproblem in dem Moment, weil <lacht> ansonsten mache ich das nicht. Ähm, weil es auch tot todlang, langweilig ist. Wie du sagst, du kommst ja irgendwann in einen Rhythmus, den du ja niemals draußen hast. Und das ja. genau das ist ja auch mentale Stärke, das eben zu wissen und das auch dementsprechend ähm, zu trainieren. Noch ein Beispiel. Da haut jemand, der sagt, ich mache
1: doch mal so einen 60 Meter pitch da vorne hin. Dann macht derjenige den und macht den 10 Zentimeter ans Loch. Super, geil. Dann will er noch einen schlagen. Ich sage, warum noch einen? Ja, ich will das wiederholen. Hey, der nächste kann doch nur scheiße aussehen. Lass weg. Der Erste war gefordert, 10 Zentimeter ans Loch. Wow, neues Ziel da drüben hin. Zu Hause versteht ihr hoffentlich, was ich meine. Du kannst ja nur schlecht aussehen. Dann werden ja. die nächsten Mal schlechter und dann, dann sagst du, oh scheiße, das war wieder doof jetzt irgendwie. Ja, logisch, das hast du aber selbst gemacht. Der ja. eine hätte dir gereicht auf dem Platz.
0: <lacht> hundertprozentig, hundertprozentig. Häufig reicht auch dieses, gerade im kurzen Spiel, finde ich, kurzen Spielen noch viel, viel mehr. Dieses dieses Gefühl mitzunehmen, ne? dieses Gefühl mhm. zu haben, weil das ist das, was du draußen brauchst. Für 75 Meter gibt es jetzt keinen, also also mhm. wenn du jetzt versuchst, da technisch ranzugehen, dann gut Nacht. Also ja. da brauchst du ein Gefühl für, für den Schlag. Genau. Nichts anderes. Und wenn du das einmal auf der Range abgeholt hast, dann würde ich auch die Wedge wieder in die Tasche stecken und anderen anderen nehmen. Und nochmal ja.
1: Einsatz Janik, sorry, du hast ein wichtiges Wort gesagt, Gefühl. Die Leute glauben ja oft nicht, dass sie ein Gefühl haben. Doch, die meisten haben ein sehr gutes Gefühl. Sie vertrauen dem vielleicht nicht. Ja? Und das heißt ja auch nicht, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass jedes Mal sofort ein super Schlacht kommt. Das, das passiert doch nicht. Das passiert ja sonst im Leben ja auch nicht. Bei dir steht lebe, dein Leben. Das passt doch genauso zum Gold. Nein, aber die meisten Leute haben ein Gefühl. Sie lassen es nur nicht zu.
0: <lacht> ja, richtig. Sie lassen es nicht zu und sie trainieren es auch nicht. Das nee. ist ja dieses... Dieses, ähm, also wie ich, wie ich früher zumindest äh, Kurzspiel oder auch Pitchen trainiert habe, ich habe keine Ahnung, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hab nicht wirklich eine Ahnung gehabt, was ich da tue. Ich kann dir nur sagen, wenn du mir 60 Meter gesagt hast, dann habe ich den halt dahin gemacht. so Aber das weil ich es viel trainiert habe, und weil ich das halt dann, weil du dann irgendwann die Hände und das Feeling für hast. Ja, ja, ja. und dann sind es auch 62, das ist auch nicht schlimm. Aber auch das, ähm, erstens macht es mega viel Spaß und zweitens muss das eben. Wie du sagst, ähm, ähm, trainiert werden. Und dann kommen wir ja wieder zu diesem mentalen Punkt. Da musst du dem Ding auch vertrauen, ja. was du da tust. Ne?
1: Und, und, und du, du, sagst eben, du hast eben so locker gesagt, dann habe ich nur statt 65 62 Meter geschafft. Und wenn er in den Bunker fliegt, dann, ist er, dann liegt er halt im Bunker. Es ist nur ein Golfschlag, Leute. Das müsst ja auch nochmal eben. Das ist ja nichts irgendwie, da, ist, da hängt da nicht ein Leben von ab oder Existenzen und sonst was. Das war nur ein Golfschlag da war jetzt ein bisschen zu kurz, ein bisschen fett im Bunker, dann liegt er halt da. Hätte ich schon mal Bunker trainiert, komme ich da vielleicht sogar mit einem raus. Ja, es geht, es geht immer weiter. Wenn ich immer mit Leuten auf den Platz gehe, ja. der Ball geht in Bunker, oh, geht in den Bunker. Ich sage, was ist denn da los? Leben da Alligatoren? Oder ist da irgendwie eine Gefahr? Oder was ist da los? Dann ist es halt so. Ich meine, die besten Spieler der Welt, siehst du, permanent im Bunker liegen. Also das ja.
0: Muss ich halt mal trainieren. Muss ich mal rein, muss ich mal trainieren, dann komme ich auch besser raus. Absolut, ja. absolut. Dann habe ich hier ein Wort, das kommt, oder ein, nicht ein Wort, sondern ein, ein Spruch, der kommt immer mehr rum in, in Deutschland, dieses Thema ähm, erwartungslos golfen. Erwartungslos golfen finde ich auf der einen Seite sensationell, auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil er sehr viel Interpretationsspielraum lässt in die falsche Richtung manchmal. Wie kann ich das denn interpretieren und auch das, was eigentlich dahinter steckt, umsetzen?
1: Oh, also, ich finde, also wenn du mich jetzt fragst, ja, erwartungslos Golf, also ich kann nicht erwartungslos Golf spielen, kann ich nicht, gebe ich zu. Wenn ich rausgehe, wenn ich nur vier Löcher spiele, dann will ich die ja vernünftig spielen. Ich habe eine ja. gewisse Erwartung. Ich, ich kann mir vorstellen, was dahinter steckt, aber das wäre dann nicht meine Welt. Also, ich, da bin ich so viel zu sehr Sportler und Kampftyp. Wenn ich vier Löcher spiele, will ich die gut spielen. Ich habe eine Erwartung. Auf, auf vier Löcher kann ich ja mein Handicap nicht unterspielen, ist ja klar, aber ich will die vier Löcher dann einfach gut spielen. Ich will da gute Schläge machen und das Gefühl haben, das weiß ich irgendwie vernünftig. Ja. Ist erwartungslos, ich, ich weiß schon ohne Druck oder so, das ist, immer, das ist leicht gesagt, aber wenn einer ganz ehrlich ist, jeder Golfer wird es bestätigen, Golf, du hast Druck, den machst du dir selber, das ist auch völlig in Ordnung, dass, dass, weil es dir was bedeutet, du willst es dann gut machen. Erwartungslos Haus, heißt ja für mich, dann hau ich mal rechts zum Busch rein, macht da ja nichts toll, dann hau ich da dann Busch den Busch, ich habe ja keine Erwartung. Also, genauso, so, wenn, wenn manche Trainer sagen, du musst ein Turnier spielen, aber nur als, als, als Training, so ein Turnier als Training. Ich kann das nicht, wenn ich die Scorecard in die Hand gebe, bekomme, dann will ich für mich gut aussehen und ich will ein Ergebnis drauf haben. Ja. Ähm, deshalb muss ich nicht verkrampfen und mich nicht verrückt machen und nicht hektisch und nicht schnell werden, aber ich, ich, hab, ich will was erfüllen für mich, für mich. Und das ist äh, eine gute Frage, aber kann ich nicht anders als so
0: beantworten, ist für mich, weiß ich nicht. Ja. Was denkst du? Ja, die, die, diese, die Erwartungslosigkeit an meinen Schläger, das ist auch, ähm, bin ich zu 1000% bei dir. Ähm, das, was ich da noch rein interpretiere, ist eben dieses Erwartungslose im Sinne von, ich gehe einen Umweg, ich konzentriere mich auf die Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, über die mhm. wir den ganzen Tag in den Seminaren sprechen, mhm. dieses Thema Routine, dieses Thema Akzeptanz, dieses Thema, wie kann ich mich ablenken zwischen den Schlägen, dass ich einfach mehr Fokus darauf lege, um, ne, ist ja auch klar, 100% Energie zur Verfügung wenn ich jetzt 30, 40, 50 Prozent darauf gerichtet bekomme, kann ich mich nicht noch zu 120 Prozent über den Schlag aufregen oder hoffentlich zumindest ein Ticken weniger ähm, darüber aufregen. Aber es lässt wahnsinnig viel Interpretationsspielraum und ich finde auch dieses Thema, also erwartungslos Goldspiel spielen im Sinne von, ich gehe jetzt raus und mir ist es egal, das werde ich wahrscheinlich in dem Leben auch nicht mehr hinbekommen. Ja. Ähm, aber auch wir beide versuchen uns ja mit Aufgaben zu beschäftigen, mhm. ne, um unser ansonsten so wahnsinnig ruhigen und gleichmäßigen Charakter noch ruhiger zu halten. Ich hasse Aber da passt pass ja eigentlich genau das Gegenteil, also in Anführungszeichen das Gegenteil dazu. Ich glaube, jeder Profisportler hat irgendwelche Ziele für sich. Hm. Manchmal kurzfristig, manchmal oder vor allen Dingen langfristig. Ähm, wie ist denn das so für den? sag ich mal, Hobbygolfer oder den Amateurgolfer, macht das Sinn, sich Ziele zu setzen im Golfen, in seinem Hobby, in seiner Freizeit? Sehr gute Frage, ja.
1: Nee, also finde ich, find ich schon gut, aber was ich nicht gut finde, wenn das Ziel dann nur an so einem Handicap-Zahl orientiert ist. Das heißt, wenn jemand das Handicap 24 hat, und sagt man, dann will ich will unbedingt auf 18 kommen. Ähm, ja, dagegen spricht ja nichts, aber ob das ein Ziel ist oder sein soll, weiß ich jetzt nicht. Die Frage ist ja, warum hast du 24 und was würde uns fehlen, um, um auf 18 kommen zu können? Was denkst du, was ist in deinem Spiel, warum, woran hapert das, dass du, dass du diese sechs Schläge noch nicht hinterspielen kannst? Was, was denkst du selber? Und dann muss man mal gucken, okay, was, was habe ich denn für Schwachstellen vielleicht? Dass einer immer wieder sagt, Mensch, meine Abschläge sind immer wieder zwei, drei, sind immer wieder am Raffen, dann ist der Ball weg und so weiter. Also dann wissen wir, okay, wir müssen die Abschläge irgendwie so trainieren, dass du einen Abschlag hast, egal mit welchem Schläger, dass du einen Abschlag hast, wo du sagst, mit dem komme ich erstmal aufs Fairway und alles, was am dem Fairway ist oder spielbar ist, sage ich immer so, ist ja schon mal viel wert, da kann ich aber, kann ich was draus machen. Also ja. Zielsetzung sollte sein, rauszufinden, welche, welche Bereiche sind, sind bei mir schlecht. Ich meine, einer wird mir immer einfallen, die Masse der Golfer, das kann man einfach mal so sagen, ist aus dem Bunker nicht gut. So, das heißt ja nicht, nicht einen halben Meter ans Loch, aber eben, was ich immer sage, schon mal so raus aufs Grün, dass man schon mal mit zwei Parts weitermachen machen kann, vielleicht. Ja. So, das könnte ja schon mal ein Ziel sein. Wenn einer weiß, okay, ich kann Bunker besser, weil Bunker mental ist ja eine Riesensache. Das heißt, die Fahne steckt hinter Bunker. Wenn ich jetzt Angst vor dem Bunker ja. habe, dann ziehe ich schon weit links oder weit rechts und wenn ich ja nicht in den Bunker komme, habe ich ja schon ein Problem. Also kann ich aber am Bunkerschlag einigermaßen, dann sage ich, boah, das ist gar nicht so schlimm. Ich kann ruhig Richtung Fahne gehen und wenn ich drin liege, dann schaufel ich den halt da raus. Also Ziele ja, aber bitte nicht Handicap bezogen, weil das ist immer so, das, das, das wird dich eher bremsen, als, als sich besser machen. Die gute Runde kommt ja dann sowieso, wenn du diese Schwachstellen, die du vielleicht in deinem Spiel hast oder zwei Schwachstellen, wenn die besser werden. So, dann wirst du ja mehr im Ferbe liegen, du wirst leichter aus dem Bunker rauskommen, also wird sich ja die Zahl dann irgendwie verändern und ja. dann wie du vorhin gesagt hast so richtig schön auch die Routine trainieren wenn man dann mal weiß okay das bin ich so will ich da draußen aussehen hey dann hast du ja schon mega viele Ziele und wenn du die schaffst dann ist das das fördert Selbst, Selbstbewusstsein die, manche Leute sagen immer ja wenn ich gut spielen würde dann wäre ich auch selbstbewusst ja aber du musst es erstmal lernen oder zulassen gut drauf zu sein und, und dann bist du selbstbewusst ja also das, das es geht nicht das anders. das ist einfach das, ja, das wäre einfach, aber das wäre schön, aber es ist, es, leider läuft das in den meisten Fällen so nicht, ja. Das wäre für mich so, Ziele-Definierung. Und, und, und dann hat er derjenige auch Spaß, dann geht er auch zum Üben, weil er sagt, ich will das dieses Jahr hinkriegen da, mit dem scheiß Sanddinger da. <lacht> die Bunker braucht kein Mensch, aber es gibt ja auf vielen Plätzen genug, so und alle, die zuhören, wissen, was ich meine. Wenn du wenn Bunker, wenn, dann, dann höre ich immer, im bin ich ganz schlecht. Dann gucke ich mir den Sandwich an, dass der da am meisten noch glänzt. Also, war noch nicht oft im Sand. Dann frage ich, wann hast du zuletzt Bunker trainiert? Ich weiß die Antwort ja schon. Ich frage trotzdem immer ganz nett. Und dann sehe ich am Gesicht schon, naja, die ist ja noch gar nicht. Jetzt haben wir gut, wir haben erst Juni, äh, kommen ja noch ein paar Monate. Äh, Leute, ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich meine. Das sind Ziele, wo du sagst: hey, wenn ich, der hat recht, wenn ich daran arbeite, dann werde ich besser. Wenn ich besser werde, werde ja. ich im Kopf besser. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Ja.
0: ja. Mehr auf mehr auf, ähm, auf die Handlung oder auf, ja, oder so wie ich es halt nenne, auf die Handlung zu konzentrieren. Weil die Ergebnisse werden schon folgen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht dauert es eben drei Monate, aber die werden folgen, wenn mhm. einzelne Bereiche besser werden. Ob das die Routine ist, ob das eben auch ein, einzelne Spielbereiche sind, wie ein Bunkerschlag, wie ein, wie ein Drive, wie ein ähm, was auch immer. Also ich meine, Probleme kann man beim Golfen genug haben, aber es gibt auch genug Lösungen. Die Frage auch immer, worauf konzentriere ich mich? Genau. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, ganz, 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 ganz wichtig, weil Handicap-Fanatiker Handicap sind wir ja hier vom Allerfeinsten, meine Herren. Und dann noch mit diesen EDS-Runden. Aber das ist, das ist, das ist ja. ein ganz anderes Thema. Das ja. ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ricky, jetzt haben wir, ich habe jetzt, ich habe das extra aufgeschrieben, weil das sind so viele Daten, die ich mir gar nicht merken kann. Am 20.08. und 21.08. sind wir im Kölner Golfclub. Mhm.
1: Genau. Da, da, haben wir,
0: da haben wir quasi, da haben wir ja letztes Jahr haben wir nicht im Kölner Golfclub, aber auch in Köln haben wir quasi unsere gemeinsame, unsere gemeinsame Reise gestartet mit zwei ja. ähm, super, super, super äh, Veranstaltungen. Und jetzt haben wir wieder zwei Veranstaltungen, ist auch nicht ein Termin, also nicht zwei Tage, sondern zwei unterschiedliche Tage. Mhm. Ähm, was besprechen wir da so von deiner Seite? Ja, also
1: Erstmal nochmal, genau, wir haben, wir haben da zwei Tage, also zwei einzelne Tage. Jemand kann auch beide Tage machen, aber das wiederholt sich dann irgendwo mehr oder weniger. Also wir machen zwei einzelne Tage und da haben wir den ganzen Tag Zeit, dieses Thema Golf und Mental zu behandeln. Ich finde es immer sehr wichtig und du bist ja Gott sei Dank davon auch überzeugt, dass wir den Vorbild mal als Theorie immer nutzen, dass man einfach mal dieses Thema mental verstehen muss. Was gibt es denn da alles? Welche Möglichkeiten ist denn überhaupt möglich? Dann, dann, dann die, die ihr teilnehmt ihr müsst sehr interaktiv mitarbeiten. Von euch muss viel kommen. Wir wollen ja euch helfen und eure Fragen, Bedürfnisse beantworten. So, da gehen wir nachmittags raus auf die, auf die, auf die Driving Ranch. Da haben wir viele, viele verrückte Übungen, die wir dann mit euch machen, um auch mal anders zu trainieren, um mal um zu sehen. Das eine oder andere, was wir da heute Morgen besprochen haben, wenn man das jetzt mal draußen macht und dann sind Fachleute dabei, die wir dann auch gleich noch helfen können, dass man mal sieht, Mensch, das ist ja wirklich ganz anders. Das ist, ein, ist, das ist eine ganz neue Wege, ganz neue Optionen. Dann macht das Training auch Spaß. Und dann runden wir das Ganze wieder mit einem Resümee nachher ab. Und das sind immer intensive Tage. Ja, ich weiß ja. es. Aber bisher haben wir immer nur gutes Feedback gehabt. Weil wir haben gesagt, Mensch, das war toll, war gar, nicht, war gar nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, war auch nicht zu so viel. Wenn manche denken, oh, das ist aber viel zu viel. Nee, nee, so ein Tag geht dann schon in der Gruppe, der geht schon ganz schön rum. Und, rum. Genau, Das hört sich immer so viel an. Aber, und dann Kölner Golfclub ist eine ganz tolle Location. Das ist ja ein ganz irrer Golfclub, finde ich. Die haben ja ein ja. Irres Konzept mit dem, da kann jeder hingehen und für ganz kleines Geld das machen und das machen, das machen im Golf und so. Die haben gute Trainingsmöglichkeiten. Das heißt, wir können es da richtig schöner austoben. Die haben auch so ein paar Platz, wo man vielleicht doch noch was machen kann oder so. Also da ja. können wir richtig auch praxisorientierten Theorie morgens, aber dann auch wirklich schöne Praxis auf dem Golfplatz machen. Ja, und wir würden uns freuen, wenn die Tage überbucht
0: wären. Überbucht wären, ja. ja. Und ich glaube, dass genau diese Themen, die wir jetzt auch nochmal in diesem Podcast angesprochen haben, diese Themen... Ähm, Routine. Routine ist so unfassbar wichtig, weil Routine hilft dir sowohl aus, dieser ganzen, aus diesem ganzen Thema, ich bin nervös, ich stehe unter Druck. Du brauchst eine Routine. Du brauchst einfach dieses Gefühl, immer das Gleiche zu tun. Und genau darüber werden wir ähm, bei dem Seminar auch sprechen. Wir werden auch nochmal ganz intensiv über dieses Thema Ablenkung sprechen. Was kannst du konkret machen? Und das Ziel des Ganzen ist natürlich mehr Konstanz ins Golf zu bekommen, weil ich glaube, da sind wir uns absolut einig, mentale Stärke hilft dir dabei, mehr Konstanz in dein Golfspiel zu bekommen, weil einfach Faktoren wegfallen werden mit der Zeit, Faktoren, die ja. schädlich für dein Spiel sind.
1: Korrekt, genau das und Spaß und über allem steht Spaß, wir machen da auch ein paar Witzchen und Dönigen, also das Ganze darf ich nicht Bier. Ich bin mal sagen. ganz ernst. Ja. ja, das weiß ich, das habe ich schon gemerkt, es <lacht> wird noch. Nee, aber es ist auch wichtig. Ne? Und ähm, ja, genau, Also es ist intensiv. Und ähm, uns macht Spaß, weil man auch schnell an euch dann merkt, dass man da wirklich schnell was bewegen kann und da was verändert hat. Und das ist doch toll. Ich meine, wir wollen alle, wir wollen alle ja. gut Golf spielen. Wir wissen auch, dass ihr alle nicht immer massenweise Zeit für Training haben. Das wissen wir schon. Und dann wollen wir auch rüberbringen, dass man mit wenig Zeit, wenn man das ja. konstant genug macht, viel erreichen kann. Das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, ne? Mit Ganz mit genau. arbeiten, haben wir so viel Zeit, das wissen wir. Trotzdem, wenn du die Zeit, die du hast, dann weißt, wie du sie viel besser füllen kannst.
0: Hey, das kann ja nur besser werden. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Bin ich hundertprozentig bei dir. Also würde ich sagen, alle anmelden. Ne? Was ja, genau. bleibt noch anders übrig? Ja. Geht, geht gar nicht anders, geht gar nicht anders. Golfintensivtag im Kölner Golfclub am 20.8. und 21.8. Es wird definitiv großartig werden, es wird unterhaltsam werden und es wird auch intensiv werden. Absolut. Und noch intensiver wird es ja dann im, auf den Azoren. So, am 23. bis 30.10. haben wir hier stehen. Genau. Hier. Eine ganze Woche mit uns. Gut, ei, 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 ei. ob das
1: jeder da mitmachen will, das kommt <lacht> noch nicht. Das werden wir sehen. Nee, aber Leute, das ist auch eine tolle Sache, dass wir mal eine ganze Woche machen auf den Azoren. Viele waren noch nicht auf den Azoren, glaube ich, weil das ist wunderschön Sehr viel Natur, sehr grün. Also, das gehört ja zu Portugal, liegt im Atlantik. Ja. Wunderschöne Insel. Und da haben wir mit euch noch mal mehr Chance, dann auch das, was wir an so einem Tagesworkshop machen, auszudehnen auf auch im Golfplatz also noch mal draußen beim Spielen auch noch mal mehr zu verfolgen. Und da die Routine zu, zu trainieren. Natürlich auch Taktik und, und eine Bahneinteilung und was alles so zu mental ge gehört. Mir war eben noch mal wichtig, dass, dass es für alle klar ist, wir, sind bei, wir, wir haben beide nicht, nicht, nicht jetzt irgendwie Sportpsychologie studiert. Bei mir ist es die mega Erfahrung, behaupte ich mal. Und du bist ein sehr guter Spieler immer noch. Auch wenn du immer sagst, du bist es nicht, du bist ein sehr guter Spieler, hat auch schon bei eine Spielerfahrung. Da kommen zwei Sachen zusammen, die, die euch natürlich nur helfen können. Und wir, deshalb machen wir es so, dass du, das ist an, das, was, was wir euch erzählen, das, das kannst du anfassen, das kannst du greifen und, und ja. schnell verstehen. Und man kann das ja auch sehr wissenschaftlich machen. Das sind wir nicht. Wir wollen es nicht wissenschaftlich machen. Weil erstmal sind wir es nicht und es bringt auch dann nichts dem Einzelnen. Sondern es muss ja. greifbar sein und du musst schnell spüren, wenn ich das mache, boah, merke ich irgendwas. Und das können wir eine ganze Woche auf den Azoren, Da können wir uns rauf und runter toben.
0: <lacht> wenn wir uns rauf und runter toben, und vor allen Dingen, das, ist ja, es ist ja, das ist, wird ja auch total tiefenentspannt, weil wenn wir eine ganze Woche Zeit haben, können wir da immer, immer an jedem Tag ein bisschen was arbeiten, gemütlich mhm. Golf spielen. Das wird einfach, ich glaube, das wird einfach eine fantastische Veranstaltung. Und die Location, die haben wir uns beide vorher angeguckt. Ähm, Azoren, muss ich ehrlich sagen, hatte ich davor auch nicht auf dem Schirm, sieht sensationell aus. Also mhm. das wird eine richtig gute Woche. Und ich habe extra, ich habe es auch wirklich bin ich auch von überzeugt, ich habe echt geschrieben, die Golfreise 2022 mhm. und wahrscheinlich ja. die erste Golf-Mentalreise. Kann,
1: ähm, kann, kann Habe ich so zumindest drin. noch
0: nicht viele gesehen. Nee.
1: Wir freuen uns drauf und wir würden uns freuen, wenn ihr Lust habt, da hinzufahren, eine Woche, ja, Ausschreibung äh, ist in, machen wir dauernd über, über Social Media äh, oder auf die ja. Homepage. Und dann kann man sich nochmal besser informieren.
0: Ja. richtig. Ich verlinke ich verlinke natürlich ähm, die Infos zu dem Seminar, aber auch die Infos nochmal zu der Golfreise ähm, hier in den Show Notes ansonsten auf meiner Website. Frankie, wo kann man dich denn ansonsten, mal abgesehen davon von den Sachen, die wir noch zusammen machen dieses mhm. Jahr oder auch die nächsten ja. Jahre, ja. Ähm, wo kann man denn dich mal ganz persönlich, wo man sagt, ich brauche jetzt mal so eine Stunde Frank-Adamowitsch-Pur. gut. Also ich bin tätig
1: im Golfclub St. Leon Roth bei Heidelberg, äh, ich behaupte mal, wir haben hier mit den besten Trainingsbedingungen, die man sich wirklich vorstellen kann, ohne es anzugeben, zu prahlen. Wir haben wirklich super tolle also, Trainingsbedingungen. Kann man, kann man schon so sagen. Kann man sagen. Und da bin ich stationiert und ich bin offen für alles, was ich damit meine ist, jung oder alt. Auch Handicap ist völlig wurscht. Manche sagen, oh, ich traue mich nicht, mit meinem Handicap zu dir zu kommen. Leute, ich will dir helfen. Und das Handicap, was du hast, ist ja völlig wurscht. Und wenn ich dir helfen kann, auch das zu verändern, und es gibt bei jedem Spiel, aber Handicap 50 hat oder 5 oder 0, da ist kein Unterschied, für mich nicht. Da kommt der Mensch als Mensch und den muss ich abholen, geistig und gucken, wie ist er so drauf, was braucht derjenige oder sie und dann geht's los. Also immer offen, für alles offen, ihr könnt mich buchen, ihr könnt hier herkommen, auch über ein Wochenende vielleicht mal, oder man kann einmal übernachten, da ist ein Hotel in der Nähe vom Golfplatz gleich, also man kann hier auch mal ein, zwei, drei Tage verbringen, wenn man Lust hat. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, trainieren kann man auf jeden Fall da sehr, sehr ausgiebig. Frankie, das war mal wieder ähm, lehrreich, aber wie, viel, wie viele Jahre golf mit wie vielen Jahren Golferfahrung darf ich denn jetzt hier sprechen? Ich bin jetzt äh, im Golf seit 54 Jahren dabei. 54 Jahre. Ja, da ähm, hat man definitiv ein bisschen was gesehen, ein bisschen was erlebt ja. Ja. und vor allen Dingen natürlich aber auch ein bisschen was erreicht. Ne? Ja. Ähm, Frankie, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich bin mir ganz sicher, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns aber trotzdem über jedes Feedback und ähm, natürlich freuen wir uns, wenn wir den einen oder anderen beim Seminar in Köln oder vielleicht auch bei einem anderen Seminar, das wir noch ähm, machen werden, wiedersehen mhm. und ähm, ja, lasst euch die Reise auf die Azoren nicht entgehen, bevor es irgendwann dann sicherlich auch ausgebucht ist. Wir freuen uns mega drauf. Ich freue mich drauf, mit dir noch ein paar ähm, ja, ein paar intensive Tage verbringen zu dürfen. Ja, das machen wir. Und, und jetzt nochmal diese Mischung jung und alt. Ich glaube, nochmal für die
1: alle Zuhörer, ja. die dabei waren oder so, dabei sein werden. Ich glaube, das ist eine gute Mischung auch für euch. Da kommen auch unterschiedliche Meinungen mal, die sich dann aber trotzdem treffen. Und äh, da bleibt für jeden was
0: hängen. Ganz sicher, ganz sicher. Ich übernehme ausnahmsweise den jungen Part dann. Ja, genau, verstehe ich. <lacht> optisch, na gut, okay, ist egal. Ja. <lacht> Sehr schön. Frank, vielen Dank, dass du da warst und genau. ähm, ich wünsche euch allen, euch Zuhörern, wie immer, viel mentale Stärke und bis nächste Woche. Euer Yannick. Super.